0: Eu sou a Marcela Mastrocola e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Neste episódio, conversamos com Viviane Pereira sobre a obra do dramaturgo franco-romeno Eugênio Ionesco. Ele é conhecido por peças como O Rinoceronte e A Cantora Careca, que fazem parte do seu Teatro do Absurdo. Escritas na segunda metade do século XX, essas peças abordam temas como a incomunicabilidade e os regimes totalitários. Viviane é professora de literatura francesa na Universidade Federal do Paraná e é especialista na obra de Ionesco. Durante o doutorado, ela pesquisou como a performance teatral emerge na escrita ensaística do autor. Ela ama gatos e samba e adora cozinhar, mas não a convidem para comer camarão. Ela também não gosta de passar frio e detesta ser pressionada.
1: Olá, eu sou Maria Letícia. E eu sou a Kátia, e esse é o podcast As Madalenas. Bem-vindos! Hoje a gente vai entrevistar a Viviane Pereira. Vivi, muito obrigada por ter topado o nosso convite para participar do episódio de hoje. E a gente queria começar te perguntando sobre como que foi o seu
2: primeiro contato com a obra do Ionesco. Bom, quero agradecer pelo convite, é um prazer, eu sou super fã do podcast. O, o primeiro encontro com o Ionesco foi no primeiro ano de letras francês, na verdade eu fazia letras alemão e francês, na Unesp de Assis. Foi né, no, durante as aulas de, de língua, assim. e aí é o clássico, né? aquela porta de entrada meio... Ah, mais usual, que é a cantora careca. Claro, muito divertido, muito engraçado. Aquilo e eu gostava já muito de teatro. É, e aí eu me lembro muito né, de, de ter ido para casa, nas férias daquele ano, com aquela leitura ainda reverberando. E aí, em casa, né, estudando assim, de repente eu via os meus pais reproduzindo os diálogos do senhor e da senhora Smith. Então, era lá minha mãe falando e meu pai meio que estalando a língua.
3: Desculpe, minha senhora, mas me parece, se não estou enganado, que a conheço de algum lugar.
4: Eu também, meu senhor. Parece que o conheço de algum lugar.
3: Por acaso, minha senhora, eu não a teria visto em Manchester.
4: É bem possível. Eu sou da cidade de Manchester, mas não me lembro muito bem, meu senhor. Não poderia dizer se o vi ou não.
3: Meu Deus, que curioso. Eu também sou da cidade de Manchester, minha senhora.
4: Que curioso.
3: Que curioso. Só que eu, minha senhora, saí de Manchester há mais ou menos cinco semanas.
4: Que curioso. Que coincidência estranha. Eu também, meu senhor, saí da cidade de Manchester há mais ou menos cinco semanas.
3: Desde que cheguei a Londres, moro na rua Broomfield, minha cara senhora. Que
4: curioso, que estranho. Eu também, desde minha chegada a Londres, moro na rua Broomfield, meu caro senhor.
3: Que curioso, mas então talvez nós nos tenhamos visto na rua Broomfield, minha cara senhora.
4: Que curioso, que estranho. É bem possível, afinal. Mas eu não me lembro, meu caro senhor.
3: Eu moro no número 19, minha cara senhora.
4: Que curioso. Eu também moro no número 19, meu caro senhor.
3: Mas então, mas então, mas então, mas então... Talvez nós não tenhamos visto naquela casa, minha cara senhora.
4: É bem possível. Mas eu não me lembro, meu caro senhor.
3: Que curioso, que curioso, que curioso e que coincidência... Sabe, meu quarto, eu tenho uma cama. Minha cama fica coberta com um edredom verde encontra-se no final do corredor entre o lavabo e a biblioteca, minha cara senhora.
4: Que coincidência. Ah, meu Deus, que coincidência. Meu quarto também tem uma cama com um edredom verde e se encontra no fim do corredor entre o lavabo, meu caro senhor, e a biblioteca.
3: Estranho, que curioso. Então, minha senhora, moramos no mesmo quarto e dormimos na mesma cama, minha cara senhora. Talvez seja lá que nos tenhamos encontrado. Que curioso,
4: que coincidência. É bem possível que tenhamos nos encontrado lá. E talvez até mesmo na noite passada. Mas eu não me lembro, meu caro senhor.
3: Eu tenho uma filhinha. A minha filhinha, ela mora comigo, minha cara senhora. Ela tem dois anos, é loira, tem um olho branco e um olho vermelho. É muito bonita esse se chama Alice, minha cara senhora. Que
4: estranha coincidência. Eu também tenho uma filhinha. Ela tem dois anos, um olho branco e um olho vermelho. É muito bonita e também se chama Alice, meu caro
3: senhor. Curioso e que coincidência e estranho. Talvez seja a mesma, a mesma, minha cara senhora.
4: Que curioso. É bem possível, meu caro senhor.
3: Então, minha cara senhora, creio que não há dúvida. Nós já nos vimos e a senhora é a minha própria esposa, Elizabeth! Eu reencontrei você!
1: Mas real, impossível.
2: Pois é, me bateu isso. Eu falei: gente, mas espera um pouco. Tinham me vendido, Ionesco, como teatro do absurdo. Essa era a propaganda. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, o quanto de, de representação do real tinha naquele, né, escondido naquele monte de absurdos, naquele monte de clichês. Foi engraçado e foi um estopim. Assim. Aí dali saiu o primeiro projeto de, de pesquisa, que era um projeto é, de iniciação científica, o mais ambicioso possível. Né? que era comparar o teatro do Ionesco com o teatro do Nelson Rodrigues invertendo os rótulos então ah, o Nelson é realista e o Ionesco é absurdo mas espera um pouco né? Aquele, aquela coisa super expressionista do Nelson Rodrigues aquilo é absurdo né? em compensação, o, o Ionesco, ele é muito real. Então, o primeiro projeto foi esse. Projeto de doutorado? <risos> Exatamente. Inclusive, a minha professora, na época, para quem eu mostrei, a Daniela Calipo, ela olhou para aquilo e falou assim, não, mas esse é o doutorado, né? Vamos, por partes. <risos>
5: uhum. <risos> Conta para gente sobre o Nelson Rodrigues. Você continuou estudando? É... E aproveitando que você falou dele, esse interesse pelo teatro... Veio do Nelson Rodrigues ou veio de algum outro momento que você teve na sua vida que te
2: aproximou das artes cênicas? É é anterior, Maria Letícia, realmente o interesse pelo, pelo teatro. Eu, muito, muito menina, assim, muito moleca, eu gostava muito. Eu morava numa cidade muito pequena, Tietê, interior de São Paulo, tem 30 mil habitantes, com uma vida cultural muitíssimo restrita. É, mas eu não sei, na verdade eu não sei de onde veio Mas tinha uma coisa que eram as, as sextas-feiras, na época né, que eu estava ali na, na quarta série né, Ensino primário, é, tinha o negócio do culto à bandeira né, Ainda resquício de ditadura, né, foi bem pouco depois da abertura ah. Então a gente ainda tinha educação moral e cívica E na sexta-feira hasteava a bandeira e ia lá cantar Sim. o hino e no meio disso tinha umas apresentações, assim, leitura de poemas, e eu sempre fui muito exibida, assim, muito, eu gostava, acho que eu eu gostava (risos) de palco, aí eu sempre declamava poemas, mas a grande, né, A minha estreia, por assim dizer, foi fazendo uma paródia, um pastiche da escolinha do professor Raimundo. Aí, depois de um tempo, fiz curso de teatro, de vez em quando aparecia alguma coisa lá na cidade, mas o Nelson Rodrigues é posterior, já é uma leitura adiante. Eu cheguei a prestar cênicas na, na USP, mas aí eu prestei cênicas no mesmo ano que eu tinha prestado letras. É, acabei passando em letras e fui resolver é, meu, meus problemas psicanalíticos com o teatro na, estudando literatura dramática.
5: Ah, mas então voltou né, para o teatro, foi para literatura, mas está dentro também né, o teatro. Então,
2: aí o que aconteceu né, na, na pesquisa daquele mega projeto, aquele... Aquela coisa megalomaníaca, ela se dividiu, né? Então, no mestrado, eu trabalhei com a incomunicabilidade no teatro do Nelson Rodrigues. Fiz um passeio por todas as peças, pensando na incomunicabilidade, que é um tema maior para o Ionesco. A ideia foi, mais ou menos, começar a aproximar os dois pela, pela temática... E aí depois no doutorado aí eu tinha ficado só no Nelson Rodrigues e depois eu fiquei só no Ionesco né? e aí eu, a tese foi sobre a crítica do Ionesco.
1: Aproveitando que você já está falando sobre o doutorado a gente tem nossa pergunta desafio que é a pergunta, ai, ai. a pergunta do um minuto é, se você puder resumir então para gente o, o como que foi né a sua tese de doutorado em um minuto.
2: Ai meu Deus não, não. Não treinei. É uma tese em três atos, que tem por objetivo pensar... Eu não treinei, mas eu escrevi. Oh. É, que tem por objetivo pensar a performance teatral do Ionesco nos manuscritos dos textos críticos que compõem o Note Contre Note, né? esse volume de 62. Então, o que eu queria ver eram esses movimentos, né? como é que isso aparece nos manuscritos. Ora, de ênfase, do caráter polemista, né, que briga, que né, provoca, ora, um apagamento dessa persona autoral e o desejo de se tornar clássico, o que ele né, consegue virar acadêmico. Não sei se deu um minuto.
1: (risos) Eu acho que foi mesmo, até. Foi direitinho, eu acho. Foi Na risca. E aí, justamente, durante a pesquisa, você fez a pesquisa toda aqui no Brasil? Ou teve algum momento que você foi ver os manuscritos? Eu
2: fui para a França para fazer... Mas assim, fui em 2012, primeiro, muito Muito bestamente, assim, sabe? Ah, vou para lá para ler, vou usar a biblioteca... Enfim, sem, sem grandes pretensões. E aí eu entrei em contato com o Teatro de La Yuchette, que é o teatro que monta o Ionesco desde 1957 até hoje, sem interrupção, né? um teatro pequenininho ali da margem esquerda, bem enfiadinho no latam E aí eu entrei em contato, mandei um e-mail. Né? Vamos ver o que, que dá, mandei o um e-mail, e o diretor do, do Teatro de La Yuchette me convidou para né para ir lá para a gente ter uma conversa e aí a gente foi fazendo um, um caminho assim né ele ele me indicou é, a a conservadora do departamento de artes do espetáculo da BNF a Noelle Giré que tinha feito organizado a exposição Ionesco. Ah, e aí por meio da Noelle Giré eu consegui entrar em contato com a filha do Ionesco, a Marie-France Ionesco, que me facultou o acesso aos manuscritos. Ela falou, olha, eu fiz a doação, mas ainda não está completamente repertoriado, inventoriado, isso está em processo, mas você pode acessar. E aí, em 2013, eu voltei para fazer essa, essa pesquisa e eu fiz o doutorado Sanduíche, é, fazendo a pesquisa dos manuscritos
1: Só para falar um pouquinho mais sobre esse encontro né, Com os manuscritos Então, é, primeiro, assim, entender se O você, que, que você esperava Um pouco, né, encontrar Então, se tinha alguma coisa assim da caligrafia né, De ver, assim E, e se teve algum material que te chamou Muito a atenção, que te deu uma emoção Assim Manuais dele mesmo, né? É
2: muito maluco isso, né? Porque, assim, por mais que a gente não queira fetichizar o, o manuscrito, e acho que não é isso, né? Tem muito de pensar uma teoria literária mesmo, né? Em, em elementos de teoria literária a partir dos manuscritos de trabalho. Mas é inevitável, pelo menos para mim foi, né? Não, não, não que seja a regra geral, mas para mim foi inevitável ter, sim. É... Uma emoção diante daquela caligrafia, daquela maneira de anotar, dos desenhinhos de rinoceronte, dos desenhos, às vezes, de de cenário. Mas o, o que eu imaginava eram recortes de jornal anotados, grifados alguma coisa assim, ele ele xingando né, os os críticos, polemizando ali nos nos recortes, e não foi isso que eu encontrei, o que eu encontrei era principalmente um trabalho contratado né, de uma empresa, Le Courrier de la Presse, que aí reunia O que estava circulando nos jornais, nos periódicos Onde aparecia o nome dele E aí vinha o nome dele grifado pela empresa Apenas um dossiê, que foi da polêmica mais festiva Que foi com o Kenneth Tynan, no Observer Essa sim tinha mais traços autógrafos né? O que virou de fato material de trabalho acabou tendo essa presença maior, mas acho que o, mo- o momento de maior emoção foi quando eu cheguei no dossiê da morte dele, foi meio que descobri que o Ionesco tinha morrido, assim, foi, foi bastante chocante para mim, eu fiquei muito triste
1: com a morte dele. Trouxe <risos> uma atualidade, né, o jo- talvez por ser um
2: jornal, né, não sei. Acho que sim, acho que. Por, e justamente porque eu estava lidando com, a, com essa escrita muito viva, né? A escrita autógrafa, o traço, ali, uma presença. É, é isso, eu estava lidando com a presença, não com a ausência, né? De repente, ele morreu. né? Eu morreu ali no jornal. E aquilo ficou muito contemporâneo da minha leitura.
5: E, Vivi, você tinha comentado que. É, chegou a conhecer a filha dele, né? Muito legal esse encontro. Será que você podia falar um pouco sobre isso, do encontro com a Marie France? E se ela... Se você contou para ela sobre a sua pesquisa também, né? Que você mencionou que tinha contado, que ela falou sobre ela.
2: Ah, ela, ela foi super... delicada, assim, e ela me recebeu na casa dela. Acho que muito emocionada também de pensar que o pai dela, ela já é uma senhora, né? E e acho que ela ficou comovida que a obra do pai dela faça sentido e, de repente, tenha uma repercussão tão longe, né? O Brasil, esse país tão distante, tão distante dos, dos problemas franceses, enfim. Não sei, acho que tudo isso... A deixou é, consternada e, e ela foi muito bacana. É, ela me recebeu, me serviu chazinho. Eu vi os rinocerontezinhos. Tem um monte de rinoceronte na casa. E aí, quando teve a montagem em São Paulo do rinoceronte, veio a montagem do o De Marci né que é o do Teatro da Maravilha. E aí, eu escrevi para ela para contar que as pessoas tinham saído muito. É, emocionadas né, da peça e vendo uma relação muito grande com o Brasil. Uhum. E, e aí, Vivi, voltando um
1: pouquinho para a sua tese, a gente reparou que ela não tem um formato muito convencional, né? E aí, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa escolha né, de formato? O,
2: o formato da tese acabou seguindo um pouco essa, essa verve do, do cômico mesmo, né? de pensar num, num jeito divertido né, de apresentar, que fosse também uma uma peça de teatro. Tem na abertura ali umas cenas curtinhas e tal. De alguma maneira, trazer isso, incorporar isso na própria escrita. Então, a divisão em atos, as cortinas que se abrem e se fecham. Porque o trabalho, como eu disse, era sobre a teatralidade da escrita. Então, era uma maneira de incorporar essa teatralidade na escrita do texto acadêmico também. né?
5: E, sendo Ionesco, essa pessoa com a personalidade tão forte, né, por assim dizer, como é a relação dele com os contemporâneos?
2: Com o o Beckett. Tem uma relação de profunda admiração. Em em alguns momentos ele fala que que o Beckett é contemporâneo de Jó. Tem uma uma coisa arquetípica, bíblica, na na, na aura do Beckett. né? E que o Beckett é trágico. né? O que é muito importante, porque acho que o o Ionesco passa a sua produção buscando esse trágico, porque o trágico tem uma permanência que o cômico não tem com outros dramaturgos do período, como o Adamov, por exemplo, é muito engraçado de observar isso nos manuscritos, ele briga com o Adamov quando o Adamov se filia ao Partido Comunista, Também por divergência política, quando o Ionesco vem para o Brasil, o Sartre tinha vindo, sei lá, um mês antes, alguma coisa assim. E aí perguntam para o Ionesco, quando ele está descendo no avião, perguntam assim, "Ah, o que que o senhor acha do Sartre? Aí ele fala, não sei, eu não conheço. Um escândalo, um escândalo. Depois ele se explicou, ele falou assim, não, eu não conheço pessoalmente, não vou emitir uma opinião cínico. Completamente cínico esse Ionesco. Não conheço, não, nossa, nunca me não conheço. Falar. Imagina, porque, porque tem uma coisa de um teatro político que ele rechaça, nos textos dele ele vai rechaçar, vai rechaçar o, o, o Sartre, como vai rechaçar o Brest, e sobretudo os seguidores do Brest.
5: Nossa equipe aqui de roteirista adora a personalidade do Ionesco. Ah, é? <risos>
2: <risos> o Ionesco é terrível. No experiência do teatro, que é o artigo, né, o ensaio mais longo do Notre Contre Renote também tem uma um, um parágrafo que assim ele faz a história do teatro francês, não só francês, ele cita o Ibsen, o Strindberg, mas assim principalmente dos dramaturgos franceses. É, ele faz essa história só com adjetivos, assim, é tudo muito curtinho. Ah. O Larbo, fácil, Stringberg, é, exagerado, não sei quem, preguiçoso. É, é uma palavra que define, pronto, está feita a história, né? E aí ele termina esse parágrafo no manuscrito com que de deixe, só porcaria, só, só uhum. E aí depois ele tira, né? Corneia sinceramente, me entendia. Nós só gostamos dele, talvez, sem acreditar por hábito. Somos forçados a isso. Ele nos foi imposto na escola. Schiller me é insuportável. As peças de Marivaux me pareceram, durante muito tempo, jogos fúteis. As comédias de Musset são fracas. As de Vigny, irrepresentáveis. Os dramas sangrentos de Victor Hugo nos fazem desatar de rir. Por outro lado, o que quer que se diga, tem-se muita dificuldade em rir da maioria das peças cômicas de La Biche. De uma Fis, com Sua Dama das Camélias é de uma sentimentalidade ridícula. <risos> e os outros? Oscar Wilde? Fácil. Ibsen? Desastrado. Strindberg? Desajeitado. Um autor contemporâneo cuja sepultura ainda está fresca, de Rodu, nem sempre é bem sucedido. Enquanto que o teatro de Cocteau nos parece artificial, superficial, seu brilho está desbotado. Procedimentos teatrais evidentes demais em Cocteau. Se então o valor do teatro estava na ampliação dos efeitos, era preciso ampliá-los ainda mais, sublinhá-los, acentuá-los ao máximo, levar o teatro além dessa zona intermediária que não é nem teatro nem literatura, é restituí-lo a seu lugar próprio, aos seus limites naturais. Era preciso não esconder os cordões, mas torná-los ainda mais visíveis, deliberadamente evidentes, ir a fundo no grotesco, na caricatura, além da pálida ironia das espirituosas comédias de salão. Não comédias de salão, mas a farsa, a charge paródica extrema, humor, sim, mas com os meios do burlesco, um cômico duro, sem finesse, excessivo, não comédias dramáticas, não, não mais, mas voltar ao insustentável, levar tudo ao paroxismo, lá onde estão as fontes do trágico, fazer um teatro de violência, violentamente cômico, violentamente dramático.
1: Muito bom. É, a performance o tempo todo de você, né? É,
2: isso que que eu acho que é mais impressionante, assim, a maneira como ele vai manipulando, porque é que no começo é isso, né? Um teatro pequenininho, sempre muito vazio, as primeiras peças sem, sem repercussão... Tem uma notícia de jornal que fala lá, "Ah, só tinha três pessoas assistindo. E aí ele vai se colocando em cena. É é muito interessante. Ele vai usando os jornais, sendo chamado cada vez mais justamente porque... Ele gosta da polêmica, ele atiça, ele instiga e e vai se firmando, né? Aí, quando quando ele vai fazer o rinoceronte, ele já faz o o rinoceronte no odeon com o barroco. Sim, muito interessante. E, Vi, de
1: fato, as peças mais conhecidas aqui pelo público brasileiro, né? São a cantora careca e o rinoceronte. Então a gente queria saber se você podia contar assim um pouquinho dessas duas tramas, uma breve
2: sinopse assim, só para dar uma ideia. A cantora careca é daquelas peças difíceis, justamente porque passam por um exercício muito grande, né, de é muito mais uhum. um testar da estrutura cênica do que deve ser teatro, né, desse teatro que você tem causalidade psicológica que vai dar lastro para a personagem. Então, é muito mais o ante teatro, né, ele vai chamar de ante peça, então por isso é difícil resumir, mas enfim, são personagens ali, burgueses e ingleses né, em sua casa, que recebem um casal também, né, de, a gente imagina amigos, mas enfim, outros dois burgueses e ingleses. Tem também a empregada e tem o Capitão dos Bombeiros. E eles vão fazendo a cena evoluir por meio de uma linguagem que é tirada do manual de ensino de línguas. Então, é uma linguagem que muitas vezes não quer dizer nada, mas serve para manter o o fluxo e e, e esse encadeamento de uma conversa. Não é muito diferente do que a gente faz na vida real. É. Mas é uma coisa assim. Ai, como o céu tá bonito. É, tá. É. Ah, só que aí ele vai pro, ele vai caminhando isso para os extremos. Ah, porque o teto fica em cima. O chão fica embaixo. É, os dias da semana são sete. Segunda, terça, quarta, quinta. Enfim, na verdade só mostra uma articulação. E o grande barato que me parece aí é justamente essa... É, é você colocar em cena algo que não quer dizer nada, né? Mas que esse não dizer nada diz muita coisa, né? Diz muito da nossa incapacidade como ser humano mesmo, né? De, de se relacionar profundamente, de ouvir o outro, de estabelecer uma conexão, enfim, tudo isso está ali de alguma maneira, mas no seu avesso. né?
1: E aí o do rinoceronte? Eu também se quiser fazer uma, uma notícia. É, o
2: rinoceronte ele já vai. Então, Para esse desejo, né? leio aí como um desejo mesmo de se aventurar em textos mais longos, né? uma peça em três atos, você tem uma evolução, tanto da história quanto daquela personagem principal, que é o Beranger. A história começa com o Beranger numa praça. Dá para ver que ele ele bebe bastante, ele está um pouco aturdido, ele é esse personagem assim... "Ah, Eu acho que a a Daisy não olha muito para mim porque eu sou muito desleixado. É isso que o colega dele fala para ele, que ele tem que se cuidar mais e tal. Ele bebe muito, enfim.
4: Escute, em vez de beber e ficar doente, não é melhor estar são e bem disposto, mesmo no escritório, e você pode passar seus momentos disponíveis de uma maneira inteligente.
5: Como?
4: Visite os museus, leia revistas literárias, assista conferências. Isso acabará com suas angústias e lhe formará o espírito. Em quatro semanas você será um homem culto.
0: Ah, você tem razão. Pode haver um gato de cinco patas.
4: Ainda bem que você reconhece.
0: E um outro gato com uma pata. Mas então podemos dizer que são gatos? Por
3: que não?
4: Em vez de gastar todo o seu dinheiro disponível em bebidas, não seria preferível comprar bilhetes de teatro para assistir a um espetáculo interessante? Você conhece o teatro de vanguarda de que toda a gente fala? Você já viu as peças
5: de UNESCO? Infelizmente não, mas já ouvi falar muito.
0: Tirando-se duas patas da
2: noite dos dois gatos, logo que a peça começa, você já tem ali um rinoceronte que passa e bagunça, ele atropela um gatinho, já já bagunça a estrutura né, daquele pedacinho da cidade. E aí passou o rinoceronte, dali um pouco passa outro rinoceronte. E aí as pessoas não estão preocupadas assim, gente, mas como assim um rinoceronte? Não Não tem nada de comum ou de habitual passar um rinoceronte. É aquela coisa do absurdo, que fica absurdo justamente porque não é percebido como tal uhum. pelo personagem que está em cena, né? Só é percebido como absurdo por quem está fora, né? Mas, bom, os rinocerontes começam a proliferar, né? Cada vez tem mais rinocerontes, e aí esse é o, é, é o fio da peça, né? Assim, você tem um personagem que é o Berron G, que está vendo aquilo achando estranho esse, esse progresso, essa rinocerização, e aí o que está acontecendo é essa transformação progressiva das pessoas em rinocerontes. Aí começa assim, vai chegando mais perto, sabe? Ai, um amigo, né primeiro era lá o rinoceronte desconhecido que passou e atropelou o gato, depois... Vira o meu a, a mulher do meu colega é rinoceronte. O cara que trabalha comigo é rinoceronte. O meu amigo de infância ele virou rinoceronte. E, e aí tem esse virar rinoceronte, é aderir a um determinado pensamento, é aderir a uma forma de vida. É isso que faz, na verdade, esse quase heroísmo do Berronger. né, que se recusa a capitular diante da rinocerização. A primeira menção ao rinoceronte nos textos do Ionesco aparece num diário dele dos anos 30, quando ele estava na Romênia. Ele faz uma comparação dos fascistas na Romênia com os rinocerontes.
5: E, Vivi, como você tinha comentado, da adaptação do rinoceronte que assistiu em 2015... Como você vê isso no presente, tudo isso que é, você comentou sobre a Romênia,
2: os fascistas, etc? Agora, com a pandemia, a gente voltou a... a resgatou a peste do Camus de um jeito muito vivo, né? É. Quando o Bolsonaro se elegeu, eu vi muita gente falando do rinoceronte. Uhum. Desse tipo de pensamento que vai se alastrando, se infiltrando, vai entrando nas Hum. casas e pega a tua família. E quando você vê, você já está brigando no grupo de WhatsApp com a família porque aparece ali alguém defendendo ideias que vão absolutamente contra a é, humanidade, né? contra a humanidade. Quando a, a peça foi montada em São Paulo, a, eles vieram montaram em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. E aí eu a, assisti, né? e, e aí nesse dia, no, ali no Sesc Pinheiros, a, e conforme eu ia saindo, eu saía querendo ouvir o que as pessoas estavam falando. E era 2015, né? muito pouco antes do golpe, a a coisa já estava começando a se configurar de um jeito muito esquisito, né? era muito iminente a a queda da Dilma, e o Bolsonaro já estava ganhando força, né? já já tinha começado a fazer umas campanhas de ir para as cidades, ir para as capitais, então, o que eu fui ouvindo Era um pouco isso assim, Nossa, como essa peça é atual Nossa Esse negócio de virar rinoceronte Parece das pessoas Que estão ali Estão aqui hoje né, Defendendo é, Defendendo ditadura e De repente aquilo ficou muito vivo Sim, com certeza Para depois, né,
1: a adaptação de, Foi em 2018, né, eu acho Do Cantora Careca que a gente foi juntos e, e aí acho que é a incomunicabilidade, né? Já estava no seu ápice. Então, isso que você comentou né, do, do WhatsApp, assim, você não conseguia falar mais com as pessoas, né? Você não conseguia é, ser ouvido e também não ouvir, né? Eu acho que teve esse ponto também de falar, não, isso aqui eu não consigo nem olhar para essa pessoa falando esse tipo de coisa, eu vou tirá-la da minha frente, né? Então é melhor a gente falar sobre o tempo mesmo.
2: Porque... Sim, melhor falar que, né, quantos dias tem a semana, né, é. o, falar de iogurte, né, é. o iogurte da Romênia é muito melhor, você né? é. é, é, acaba não... E, e essa coisa da negação da ciência, né, da, do anti-cientificismo e o anti-academismo e o anti... É, tudo que, que passa por algum tipo de investigação formal, né, é, me, me lembra também algumas cenas ali do, do Rinoceronte em que você tem, né? O, você tem um lógico que é todo baseado em, em sofismas, né? Então a lógica é essa coisa do ah, meu gato tem quatro patas e chama Sócrates, então Sócrates era um gato, né? e com isso você produz fake news com esse tipo... Ah, eu tomei, eu tomei cloroquina e não peguei Covid. Ah, então quer dizer que cloroquina impede é, a Covid, sabe? É, é o tipo de, de, de sofisma, assim, que é muito fácil. Você vende como um slogan com uma facilidade incrível, né? Aquilo, é, aquilo tem um poder de contágio absurdo, né? Rapidamente vai ganhando espaço... É, e, e, e foge do controle, né? Você explicar ciência é muito mais difícil do que você explicar Sofia.
1: É. é o hábito de todo dia, quase, né? Nos tempos modernos.
2: Aí eu lembro nesse dia do, do, que a gente foi ver lá o rinoceronte no, no Sesc, aí a, a história acabou no cu do padre, né? A gente foi lá tomar uma cerveja no <risos> cu do padre. É. Não, só
5: para contextualizar os nossos ouvintes. <risos> nós somos de São Paulo, né? E aí já engatando também com a última pergunta para é, para encerrar a entrevista, né? A gente sempre tem a pergunta do litrão é, e aí rememorando esses tempos do litrão no beco da USP e no cu do padre também, aí você pode explicar. É, quem você levaria para tomar uma cerveja do
2: universo Dionês? Bom, é... primeiro o cu do padre é um bar que fica ali atrás da igreja, né? Ali em Pinheiros. Bem do ladinho do. Marketing? Patrocínio? <risos> não, mas não é lá que eu vou levar, não. não, não... O litrão não vai ser no cu do padre. Primeiro eu falar que Bom, eu levaria o próprio Ionesco Eu acho que Uma das personagens né, que eu mais gosto Do Ionesco é o próprio Ionesco Ionesco, Eu sou muito Muito fã Da da maneira como ele se constrói Desconstrói, reconstrói Vai montando muitas personagens E eu gosto Eu eu gosto dessas Várias personagens que ele cria Então eu levaria ele e, e aí o patrocínio vai ser outro é, Do meu coração É a Casa do Norte Ah sim, eu ainda não conheci lá. é bom demais Tomar um litrão e, e comer uma farofa de feijão verde Que é assim, Foi onde eu fui comemorar A, a defesa da tese né? foi, a, a festa foi lá E, bom, e tantas coisas... E no meio, né? A escrita da tese praticamente foi lá também. Nossa!
1: Foi na Casa do Norte. Quem sabe você encontra o Rafa e o Camus também, que vão na Casa do Norte também. Esse era o combinado do episódio.
2: Ah, Nossa, ia ser bárbaro. O O Ionesco adora o Camus. Pronto. Ele fica fica dilacerado com a morte do Camus. Isso tá nos diários, né? Ele realmente... Encantado por essa obra, assim, e, e é onde ele vê a grande diferença, né? O Sartre é pedagógico, né? Ali, em função do partido, coisa que o Camus não faz, né? Então, ele é muito mais camusiano. Muito obrigada
1: pela conversa, viu? foi muito legal trocar sobre todos esses temas e, e fazer essa viagem, assim, né? Pelo, muito pela personagem Ionesco, né? Como ele aparece na <risos> como o próprio personagem de si mesmo, como você falou. do seu próprio universo. (risos) E é isso, obrigada a todos que ouviram também.